1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de este De Rosca, tu podcast de balonmano a través de la página web de cope.es, que hoy celebra contigo un día que para nada se corresponde con lo que llevamos dentro los amantes del balonmano. Hoy, 17 de enero, día en el cual estamos grabando este segundo programa de 2022, es el considerado día más triste del año, el Blue Monday. Dicen que es cuando la depresión emerge cuando te das cuenta de lo que te queda por delante hasta el próximo periodo vacacional, pero ni mucho más lejos para la selección española de balonmano, que sí que con pie firme ya clasificado para la fase principal en el europeo de balonmano, además habiendo conseguido solventar un problemón el que tenía contra la República Checa que prácticamente jugaba en casa en el partido inaugural, ...y después de dar la imagen tan extraordinaria que dio el pasado sábado... ...ante uno de los cocos del torneo como es Suecia. Hoy, a las seis de la tarde, Bosnia. En teoría, el rival más flojo del grupo. No hay posibilidad de sorpresa ni de susto. España está en la siguiente fase, además habiendo puntuado... ...tras su victoria ante los suecos. Allí esperan equipos de primera línea europea y mundial, como son Polonia... Y Alemania, que además hoy se miden entre ellos con los puntos en juego. Rusia, que está en la siguiente fase sí o sí. Y Noruega o Eslovaquia, uno de los anfitriones. Hoy Noruega juega contra Lituania y Eslovaquia se mide ante los rusos, que si quieren pasar con puntos deberán vencer. Además, en el balomano europeo, pleno español en la EHF European Cup femenina. El Elche pasó contra el Maccabi. El Málaga, actual campeón de esta competición, hizo lo propio ante el Juro Unirec y el Rocasa se deshizo del equipo turco del Izmir a pesar de tener que jugar la eliminatoria primero en Izmir, en Turquía y después en Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas amantes del balonmano, amigos de De Rosca. Recuerda que este es tu programa de balonmano que hoy... Están Teresa Fernández a los mandos técnicos en la producción Belén Díaz de Arce. Y esto es como si fuera de rosqueros por el mundo. Primero, desde Valladolid, te saluda Juan Carlos Amón. Desde Cope Logroño, Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Aquí
1: ¿Tú has, notado lo del, ¿Has notado lo del Blue Monday y te has levantado más triste de lo habitual? Pues
2: mira, no me acordaba y no lo y no lo sabía, pero hace un momento le he dicho a un amigo que me ha cogido el teléfono qué tal, le digo, bueno, pues esperando a ver quién viene a fastidiar el día. Le he dicho otra cosa, ¿no? Pero parece más. Ah, pero eso, eso es un ahora mismo falla nunca. Y, tal, y, y ahora cuando lo has dicho, digo, bueno, pues igual
1: es que me viene por eso. Pues a lo mejor te viene por eso. Y en Cope Bratislava, guardadito, con todos los EPIS puestos y sin riesgo, porque es un tío cabal y prudente, de que ningún tipo de situación extradeportiva le dé un susto, tenemos al director de este programa. Eslovaquia Bratislava, Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Bueno, pues como bien dices, en una micro burbuja, porque aquí esto del COVID. Es un cachondeo, ya os contaré luego, mucho controlar a la prensa, mucho test, eh, mucho guardar distancia, mucha historia por parte de la Federación Europea, pero luego los hoteles eh, donde están ubicados compañeros, donde están ubicados eh, jugadores, la gente por los pasillos sin mascarilla, en los pabellones de cintura para arriba despelotados. o sea, para unos muchos y para otros pocos, la EHF... Creo que en algún momento se está cubriendo de gloria, por no decir otra cosa.
1: Pues en ese sentido hay que felicitar a España. ¿Por qué? Porque el Mundial Femenino de Balomano estuvo ejemplarmente organizado. Y lo que estamos viendo en Eslovaquia, en menor medida, pero sobre todo lo que se está viendo en Hungría, en Hungría, eso sí que es un dislate absoluto. Pues si os parece, una vez presentado el programa, vámonos ya con la primera tertulia de la jornada, la tertulia de los magníficos.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Una tertulia esta de los magníficos donde, al margen de Chema Jodra y Luis Malvar, contamos ya con el profe Manolo Laguna. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Hola,
4: buenos días.
1: Y también contamos, naturalmente, con el asesoramiento y la opinión de Jorge Dueñas. Jorge, muy buenas y feliz año.
4: Hola, muy buenas.
5: Feliz año a todos.
1: Y feliz año para Manolo Laguna, que parece que me debe algo y no lo he felicitado también. <risa> Profe, per, per, perdo, perdóname. Eh, bueno, bueno.
4: esto de, de feliz año técnicamente hasta que fecha llega, porque yo es que no, soy, sí. no estoy muy avesado en eso.
1: No, hombre, yo te voy a decir una cosa. Mi cumpleaños fue el sábado y todavía hay gente que hoy me sigue felicitando el cumpleaños de forma tardía. Así que no, 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 no pierdo la esperanza de que para, ya para, San, para San Valentín todavía haya alguien que me felicite el año. Bueno, eh, Amol, muchas felicidades, Amol. Muchísimas gracias, ya estoy, estoy más cerca del plan de pensiones que de, que de cobrar la nómina bastante más eh, oye eh, Manolo muy complicado era lo de la República Checa porque prácticamente jugaban en casa eh, de Bratislava a la frontera con, Checos, con la República Checa hay nada, un tiro de piedra pero a mí me pareció maravilloso maravilloso el equipo de España que vimos contra, contra Suecia ni de lejos me esperaba que íbamos a jugar tan bien, tan reposadamente y midiendo tanto los tiempos, ese encuentro y sobre todo, Manolo, en ningún caso me esperaba que España se fuera a 30 goles contra Suecia.
4: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Sabes que hablar a Toro a pasado es fácil y, y eso. Yo podía tener mis dudas, pero viendo cómo ha jugado España estos dos partidos... Eh, me quedo con una idea, digo, pero si es que España es un equipo coral. Es un equipo que lo que fundamentalmente le hace fuerte es que claro. es un gran equipo como equipo. Las individualidades también son, son importantes, pero sigue manteniendo una defensa impresionante. Un contraataque que, que, que apabulla y luego mucho criterio jugando colectivamente. De hecho, es el equipo que... Menos depende de las individualidades. Es un equipo, es, decir, es para la el de trabajo, de, de, en este caso, de, de Jordi. ¿no? La verdad es que eh, ahora mismo España es bueno, juegue quien y casi. Es decir, es un excelente trabajo para mí.
1: Contra la República Checa, Jorge, aparece... Yo lo he apodado el ninja eh, Antonio García, porque... No sabes si está, si no está, pero de repente es el que te corta la cabeza cuando te descuidas sin saber por dónde te ha venido. Y en el partido contra Suecia aparece Cañellas dejando muy claro que tiene todavía muchísimo balonmano dentro. Yo no sé qué balance podrías hacer, Jorge, de estos dos primeros partidos contra la República Checa y contra Suecia.
5: Pues mira, yo creo que el primer partido contra Chequia fue un típico partido de inicio de campeonato en el que los equipos están todavía un poco imprecisos, nerviosos y que España se topó con un portero que tuvo un día brillante y por eso pudo llevarnos un poco a la, a la incertidumbre de lo que podía pasar después, ¿no? Porque si, el, si los lanzamientos hubiesen sido un poco más efectivos y si el portero no hubiese tenido ese gran día España yo creo que hubiese hecho un, un marcador mucho más de cara ¿no? y que que no hubiésemos tenido esas dudas. Entonces, yo creo que en eso... ...pues el primer partido fue eh, un buen partido... ...lo que pasa que con, con no tanto acierto de cara a portería... ...y el partido de Suecia, que era un partido que yo creo que es decisivo... ...de cara a la clasificación y que puede... ...que yo creo que nos abre mucho las puertas para estar en la fase final... ...pues eh, lo que más me sorprendió, además de, de Cañellas, ...que creo que pues está un poco reivindicando que, que se quedó fuera de los Juegos Olímpicos y está un poco ahí dolido y quiere demostrar que está en plenitud de forma y, y hizo un partido brillante. Y sobre todo más destacado para mí fue la gran aportación de, de la gente nueva, no porque el desparpajo que, que han mostrado los dos centrales, tanto Tarafeta como Casado, yo creo que son dignos de alabar. Joder, parece que llevan jugando toda la vida y además aún a un nivel altísimo, asumiendo responsabilidades y, y no temblándoles el pulso en momentos decisivos, ¿no? Entonces, yo creo que, que como un bien un poco decía Manolo, pues yo creo que los jugadores que van entrando, pues eh, siguen funcionando como un equipo, y puntualmente, puedes destacar alguno, pero fundamentalmente, lo más importante es que no dependemos de uno en concreto, sino que un día es eh, Antonio García y otro día es Cañella, y otro día eh, es la portería, y otro día son los extremos, y y siempre hay alguno que destacar, pero, pero no siempre es el mismo. Entonces yo creo que eso es lo que da la sensación de un equipo difícil de ganar y, y con mucho equilibrio.
1: Sí, porque Luis, tú que estabas en el pabellón el sábado, eh, todos teníamos miedo de que Suecia pegara un primer arreón, que se abriera una brecha y que ya fuera todo remar contracorriente con el desgaste que eso, que eso supone. Jordi le da la responsabilidad de la dirección del juego a Agustín Casado y no solamente le devuelve la confianza, sino que aprueba con matrícula. ¿eh?
3: Hombre, yo le voy a decir una cosa. Yo coincidí en el hotel donde están todas las elecciones, coincidí con un tal Thomas Svensson, que sabéis que es el segundo entrenador de Suecia. Uh -huh. No me dijo eh, abiertamente que vamos a ganar tal, pero hombre, me daba la impresión de que ellos eran conscientes que eran muy favoritos. ¿Por qué? Pues porque España está en un proceso de regeneración, de formación, de cambio generacional. Eh, Suecia por contra tiene jóvenes eh, que ya llevan pues, un equipo compacto, un equipo formado. Y yo creo que ellos estaban absolutamente convencidos de que el partido lo iban a ganar. No con facilidad, pero creo que iban a ganar. Eh, Jordi Rivera mmm, supo jugar muy bien las cartas, es un técnico que, que sabe jugar en cada momento lo que tiene que hacer porque fijaros cómo salieron los suecos con esa velocidad, con esa rapidez para rompernos inmediatamente, cambió las cosas y luego respecto a lo que hablabais de Joan Cañellas, Joan Cañellas yo creo que le ha venido muy bien irse a Suiza una liga que no es eh, tan potente como las otras ligas donde ha estado, que físicamente se encuentra muy bien, que mentalmente, y luego lo escucharemos, le ha venido muy bien todo esto, y respecto al puesto de central, Agustín Casado y Antarrafeta son dos estilos distintos, cosa que nos viene muy bien. Agustín Casado es lanzador, Antarrafeta es el típico jugador que penetra, el típico jugador que está buscando las opciones para sus compañeros, y luego pues, hay jugadores que están en un grandísimo momento de forma, como Ángel Fernández y como uh -huh. otros jugadores. Y lo que decíais, es un equipo coral, es un equipo.
2: Eh, que se va haciendo un... además. ¿eh? O sea, es decir de que A mí me da la impresión, porque creo que lo hablamos la, la semana pasada, claro, este campeonato llega con, con un problema, que prácticamente todas las selecciones llegan con sus entrenamientos pero sin, sin partidos, sin, sin rodajes, sin, sin amistosos. O sea, directamente, prácticamente, llegas de, de entrenar a competir, ¿no? Y a mí la impresión que me da es que este equipo español va a más, o sea, es decir, yo en el primer partido lo vi muy bien. A mí los primeros partidos de cualquier campeonato, sea quien sea el rival, siempre me da muchísimo miedo. Y, y, y después lo vi muy bien, pero que es que la siguiente eh, eh, lo he visto un pasito más adelante, ¿no? Lo he visto mejor
1: todavía. Sí, sí, es que España parece un equipo más que una selección. Esa es la gran ventaja que tenemos con respecto, con respecto a otras selecciones. Hablando de selecciones, eh, Manolo, una curiosidad, eh, los tiempos muertos de Suecia los dan los jugadores. Son ellos los que mmm, cuando el técnico para el partido, si es que lo para el técnico, porque ya empiezo a pensar que lo paran los jugadores, eh, se dan las instrucciones, hacen las eh, estrategias. Eh, eh, eso es muy normal, ¿no?, en el balonmano nórdico.
4: En el balonmano nórdico, y si te fijas, cada vez más en, en muchos equipos de balonmano ayer por ejemplo Hungría Chema en, en un tiempo muerto al final dice eh, qué vamos a hacer lo que vosotros digáis no bueno, lo dijo en inglés pero sí. pero fue así no y, y eso tiene una explicación si yo os puedo decir el que más lo empezó a hacer esto hace ya tiempo con Ola Lindgren en defensa o con Bislander en ataque y tal, era Ben Johansson precisamente el entrenador mítico sueco y, y yo, era, o sea, todo el mundo criticaba, bueno, es que aquí no manda el entrenador, porque estamos acostumbrados a los entrenadores autoritarios Ben Johansson era, aparte de un gran entrenador, un muy buen sociólogo en la dinámica del grupo y su teoría lo digo para ilustrar un poquito a la gente para que entienda esto era, nosotros tenemos un juego, eh, unas jugadas, una serie de cosas, en lo cual creemos todos. Si yo dejo que ellos elijan, van a elegir entre lo que hacemos nosotros. Su visión dentro del campo es distinta a la mía. Yo desde el banquillo veo unas cosas, pero ellos están ahí y ven quién está picado, quién no está picado, quién está fallando. Le he engañado por este lado, ahora se lo voy a meter por otro lado. Y además, yo siempre tengo la el, el manija, el timón. Porque siempre puedo cambiar, siempre puedo eh, estar asintiendo muy bien sí, sí o oh, no. ¿Y por qué no esto? Me parece una, un, una estrategia súper inteligente de, de que un equipo confíe en su juego, de que se sientan autores de su juego. O sea, que no es que los jugadores manden. Es, eh, es, eh, luego, que otros jugadores, eh, otros entrenadores lo apliquen. Eh, con esa idea exacta o con otra idea, pues no lo sé, porque eso hay que estar in, en, en el rollo interno del equipo. Pero sí que tiene una explicación de cara a que los jugadores crean en lo que hacen, que además puedan tomar decisiones en base a sus propias sensaciones. Ellos son los que están compitiendo y los que saben, pues eso, ¿quién ha fallado? Este me está esperando aquí, yo voy por allí, etcétera, etcétera. No, no sé pues... si me explica.
1: Sí, 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 perfectamente. Y es que las sensaciones que puede tener, que, que podéis tener los entrenadores desde el banquillo, pueden ser diferentes a las que detectan los jugadores en el, en el campo. Por eso, los últimos ataques, la selección sueca elige el lado de maqueda, ¿no? Además, es, es lo único que entendí en el tiempo muerto. Maqueda, maqueda, y eligen la, atacar la zona de, de maqueda. Mira,
4: en general, muchos equipos eh, piensan que. Eh, el punto débil de Maqueda es las salidas a su punto débil, que es su derecha, y muchos buscan penetraciones en ese lado, pero Maqueda yo creo que eso lo tiene resuelto, ¿no? pero sigue siendo un mito en el, en el balonmano internacional que Maqueda falla algo, a mí no me lo parece.
1: Uh -huh. eh, Jorge, hoy Bosnia, eh, a intentar que los que más golpes tengan acumulados no acumulen más y que los que menos robaje tengan acumulen minutos de competición por si acaso hacen falta en la segunda fase, ¿no?
5: Sí, lo normal es que intentando mantener el nivel de juego y, y dándole importancia, trascendencia al partido, aunque no la tiene directamente en la clasificación, yo creo que el equipo va a seguir trabajando en una línea seria de, de seguir conjuntándolo, de seguir eh, teniendo confianza, lógicamente sin, sin asumir riesgos de sobrecargar excesivamente a jugadores que van a, que ya llevan una cierta carga de partidos y que, y que van a tener la mayor en la, en la main round. Por lo tanto, pues lo lógico es que, que hoy jugadores que que han jugado menos, juegan más, incluso alguno de los tres que está fuera de convocatoria pues entre para descargar a alguno de estos jugadores pero yo creo que, que todos son conscientes de que no se puede hacer mal partido sino que hay que mantener el nivel de juego
1: eh, Manolo, la semana pasada hacíamos una porra y más o menos haciendo una media ponderada nos salían semifinales Francia, Dinamarca, Noruega, España yo no sé si ahora hay que meter alguna variable más, como es la de la de Islandia, como puede ser, eh, no sé, la de alguna otra selección que nos esté sorprendiendo. Eh, ¿Rusia?
4: Yo creo que, lo que, a mí por lo menos, lo que más me ha sorprendido es, es Noruega, que a pesar de que el esa, sábado no, no está en su mejor momento, tiene un gran equipo, y de momento solo son dos partidos, pero ha habido ese resultado sorpresa con... ...con Rusia que trastoca un poco los pronósticos... ...no por lo demás, yo creo que más o menos... ...eso es lo que pensamos la mayoría.
1: Eh, Jorge, ¿añadirías a esa porra algún favorito más?
5: No, a mí me sorprendió, como bien comentaba Manolo... Eh, la, ...la derrota de, de Noruega con Rusia... ...aunque Rusia lleva ya un, un tiempo que parece que va, que va progresando... ...y yo creo que lo que hace es abrir un poco más... ...las posibilidades de, de este grupo... ...donde va a estar España de quién puede ser el, el que creo que puede acompañar a España en esa en esa segunda plaza. Y en el otro lado pues vamos a ver cómo responde Islandia cuando llegue el jugar, por ejemplo, con Dinamarca o con Francia, que creo que, que puede ser otro de los equipos. Sin olvidarnos de que Hungría, aunque no parece que esté tan tan ajustada, por lo que también vi el partido ayer, que sufrió muchísimo con Portugal y de hecho se decidió en la última acción, creo que, bueno, estando en casa todavía puede tener un, unas ciertas posibilidades de, de poderse meter, aunque esa derrota con Holanda, pues le puede castigar, dependiendo también lo que pase en, en la última jornada, porque todavía Holanda no, no está clasificada.
1: Eh, Luis, tú que estás allí con ellos eh, ¿detectas que el trabajo se está haciendo bien y sobre todo ¿detectas, detectas que están empezando ya otra vez a transmitir ilusión al aficionado aquí en España ¿Y que, como somos así de tirar cohetes a la primera antes de que empiece la verbena, ya los hemos metido en semifinales sin jugar todavía la main round?
3: Hombre, yo lo que detecto es que tanto el equipo técnico, Jorge Rivera, Montes y el mismo David Barrufet, que está aquí de, de delegado responsable, y los jugadores, que es lo más importante, tienen los pies en el suelo. Dicen, hemos ganado a Suecia, hemos hecho un partidazo, queda mucho, vamos a ir partido por partido. Son humildes, cosa que es bueno, son conscientes de que están creciendo y que irán partido a partido mejorando mucho más y conociéndose mucho más, pero la verdad es que la selección española está sorprendiendo a más de uno y te vuelvo a decir tienen los pies en el suelo. Muchos empiezan ya a darle que si favoritos, nosotros mismos pensamos que pueden estar en semifinales, pero ojo, que tenemos que ganar a Alemania, que tenemos que ganar a Polonia, que tendremos que ganar a Rusia, que tendremos que ganar, pues lo que decíais, eh, posiblemente yo creo que a Noruega quedan cuatro partidos muy importantes y no se puede fallar. O si se puede fallar, solo podemos tener un solo desliz. Pero que hay que confiar en ellos y con los pies en el suelo, ¿eh? Sí, lo que sí hemos
1: visto, Luis, es que España está entrenándose entre partidos en, en otra pista, naturalmente, no están entrenando en la, en la cancha de juego. Sí. Eh, yo no sé si la organización ha asignado una pista a cada selección, si van compartiendo instalaciones. Lo que sí me he fijado es que el suelo es diferente, que están entrenando sobre parquet cuando están jugando sobre el suelo oficial sintético de la EHF.
3: Sí, están entrenando eh, en un pabellón que está cerca... De el Nepela Arena aquí en Bratislava está prácticamente pegado, porque claro, date cuenta que se juegan dos grupos uno en el que está España, que es el grupo E y el grupo F, quiero recordar que es el F eh, te lo confirmo ahora mismo eh, no, es el D que es donde está Alemania, Alemania y que también se juega en Bratislava es decir por lo tanto hay partidos todos los días en no. Bratislava y el pabellón eh, que está al lado, que es donde entrenan pues prácticamente todas, todas las elecciones
1: o sea, que el mismo pabellón de entrenamiento para todas las elecciones, con lo cual, bueno, pues el tema de las burbujas va a ser complicado va a ser complicado hacer. Yo no sé si de accesos a pabellón, si tú puedes ir a ver el partido que te apetezca con tu acreditación, o si te limitan un número de partidos para no cruzar prensa internacional de unos países de otros, no, no, no sé cómo está el tema.
3: Mira, eh, yo solo te puedo decir que para entrar necesito todos los días hacerme un test de antígenos. Es decir, cuando terminemos de grabar este programa, que recordemos estamos grabando a lunes, me tendré que ir al pabellón allí a hacerme un test de antígenos. A los 15-20 minutos me dirán, soy negativo, soy positivo, afortunadamente soy negativo todos los días, porque ya os he dicho al principio que estoy en una auto microburbuja que me he impuesto yo para estar aquí, y eh, es lo único que te piden para entrar en el pabellón, el test de antígenos y que seas negativo. Todos los días, Lo único. Bueno, sí, bueno. Sí, bueno, aparte de la acreditación, claro, evidentemente. Y claro, y tú puedes ir a ver el partido que te apetezca, da igual, ¿no? Sí, sí, pero tienes que hacerte, evidentemente, sí, el de antígeno ese día. Si no, no entras.
1: Manolo, eh, ¿tú también ves a España en semifinales antes de tiempo? o ¿Crees que de la main round algún equipo puede terminar dándonos un, un susto gordo?
4: Pues eh, te digo la verdad, yo veo a España como siempre. O sea, a mí lo que más me gusta de España es que te digo, yo mismo tenía... Mis dudas, no dudas porque dudara del equipo, sino bueno, pagaremos el, el, el relevo porque hay muchos jugadores nuevos, sustituir a Raúl, etcétera, etcétera, Sarmiento, Raúl, eh, Viral Morros, eh, nos puede suponer un bajón. Y sin embargo, la sensación que tengo después de ver los partidos, aunque se sufriera un poco más contra contra Chequia, eh, es que si sí, en, en lo desempleado. además estaba viendo el partido de Suecia y la sensación que tenía es que íbamos ganando de tres goles, sí. una cosa así, que siempre es una distancia corta, que pero sin embargo tenía la sensación de, de que no nos pueden ganar, no nos pueden ganar porque veía la defensa sólida, es decir, la defensa sólida, el contraataque lo de siempre, la confianza. Yo les veo muy bien, ahora que depende siempre de un partido, de un partido, de un cruce, de una cosa, y eso puede pasar, pero por verlos yo lo veo en la dinámica de siempre que, con mucha fiabilidad. Yo, yo confío en ella. Pero...
1: Y para terminar, Jorge, muy importante que todos aquellos jugadores de, que no forman parte de la, de la primera línea, sobre todo en ataque estén tan enchufados como están enchufados en dos aspectos los extremos españoles. Eh, uno, en la eficacia de cuando tienen que aparecer resuelven y lo hacen bien y están siempre metidos en las rotaciones, en las jugadas y segundo, los siete metros con lo importante que es mantener una buena estadística porque con Alex prácticamente tenemos, eh, como tenía Demar o el Barça con Juanín, el gol a cada vez que los árbitros nos mandan a los siete metros. Esos dos aspectos España los tiene controladísimos, ¿no?
5: Sí, yo creo que eh, la, efic la eficacia que tiene en siete metros es fundamental, porque se también somos un equipo que, que encuentra muchas situaciones de penalti y que tenemos que sacarle el rendimiento. Y por otro lado, yo creo que también es sí. un poco la importancia que que Jordi le da los detalles, ya que los jugadores estén concentrados y que no, que no bajen el, el listón durante ningún momento del partido, ¿no? El darle cada minuto de juego con la selección, darle muchísima importancia y yo creo que eso es un, un éxito que tiene el, el equipo español y, y bueno y supongo y, supongo y espero que hoy también lo demuestre el partido con Bosnia. Que esos 60 minutos de juego con Bosnia sean 30 minutos para para dar confianza a jugadores que juegan menos y para crecer.
1: Pues eh, esa tarde, a las seis de la tarde, en, en Bratislava, España-Bosnia. Un partido en el que hay mucho, mucho que trabajar para eh, preparar al equipo a la, para el pase a la fase principal, o main round, como quieras llamarlo, que empieza a mediados de esta semana. Manolo Laguna, Jorge Dueñas, gracias por haber estado con nosotros en este triste lunes de Blue y de La Rosca. Un saludo y hasta la próxima.
5: Adiós. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
1: Es tiempo ahora en de Rosca para conocer el comentario de la semana. En esta ocasión, uno de los miembros del equipo fundador del programa es quien se asoma a nuestra ventana y nos deja su reflexión. Hoy el comentario corre a cargo de nuestro amigo Fernando Urra. Muy buenas, gente del De
6: Rosca, lo primero, feliz año para toda la familia del programa. ¿eh? Esperemos que este 2022 sea sano, sobre todo, y exitoso para nuestro balonmano. Bueno, por mi parte yo os adelanto que cuando creía que esos empachos navideños ya habían acabado, pues estaba equivocado. Después del atracón de turrón y polvorones, nos llega el atracón de balonmano con la Euro. Qué gozada, ¿eh? Partidos todos los días, buen nivel, jugadores interesantes y el gran aliciente de tener... ...a nuestra selección, a nuestros hispanos en plena ebullición... ...la verdad es que una vez más poco malo vamos a poder decir del equipo de Jordi Rivera... ...es este cierto que estamos empezando ¿eh? y que la valoración de la Euro se hará mucho más adelante... ...pero las primeras sensaciones después de ganar a República Checa y a Suecia son muy buenas... ...y no lo digo solo por las victorias, ¿eh? que también son victorias sino porque lo que me gusta, pues pues sigo viendo cosas que, que me agradan, ¿no? Eh, hace poco leía un tuit que me hizo gracia de una persona que no tenía nada que ver con el balonmano, y me decía que tenía la sensación de que este equipo era el mismo desde los juegos de Amberes, que no cambiaba nada, que jugaban los de siempre. Y es cierto que hay un grupo, ¿no? Pues que Gonzalo, que Gedeón, que Cañellas, que Gurbin, alguno más, llevan un montón de años en este grupo. Pero también la realidad es que el equipo sigue manteniendo el nivel de competitividad y éxitos desde hace 20 años. Son dos décadas de semifinales, de medalla, de rozarla, de construir equipos, o sí, con jugadores jóvenes que van sumándose a esos habituales que algunos ya no están. pues Que ya no está Sterbi, que ya no está Raúl Entre Ríos y tantos, ¿no? De todas formas son 20 años de hacer muchas cosas buenas, de haber logrado una identidad que se traduce fundamentalmente en buenos resultados. Da igual europeo, mundial, que juegos olímpicos, salvo bueno, deshonrosas y muy contadas excepciones, este grupo mantiene lo más importante, su ADN de juego y habitualmente, como digo, logra buenos resultados. Y eso es la leche, es muy difícil. Bueno, por centrarnos un poco en el equipo de esta Euro, yo creo que hay que decir que es el equipo, para mí, más equipo de los últimos años. Más allá de la portería, donde ahí sí que creo que somos, si no la selección más top del mundo, pues andaremos muy cerca de ello. En ningún otro puesto tenemos quizá al jugador mejor del mundo, al que destaque por encima del resto. A ratos ha brillado Gurbindo, otros Cañellas, luego ha estado muy bien también Tarrafeta. Nunca falla, eso sí, nunca falla Alex Gómez. Siempre también tenemos por ahí a Adrián Figueras. Por supuesto la defensa, que también aporta muchísimo. El caso... Que en las estadísticas individuales no tenemos un gran nombre propio. Pero siempre tenemos una solución para cada situación complicada. Jordi Rivera siempre tiene a ese jugador que le aporta lo que necesita en cada momento. Y seguimos compitiendo. Y lo hacemos con Tarraceta, con Casado, con Sánchez-Migallón, con Peciña. Sí, seguimos compitiendo. Esta vez con esos cuatro inexpertos por ahora. Y seguimos dando el nivel. Y nos agarramos a la competición con Chequia cuando es un partido complicado. Y también contra Suecia. Da igual cuándo y da igual contra quién. Ahora es verdad que falta por ver la evolución de los hispanos en los próximos partidos y hasta dónde, hasta dónde ¿no? son capaces de, de llegar. Desde luego eh, lo que no falta, lo que no va a faltar es que vamos a disfrutar de los partidos ahora mismo los más bonitos, los de pelear por seguir, ojalá, sumando medallas. Bueno, hasta la próxima, amigos del de Rosca, disfrutemos de la euro.
7: La
1: Comunidad de Castilla y León intenta buscar ese cuarto equipo en la Liga Sobal. Ya lo consiguió en su día con Zamora, con Aranda. Se mantiene en Navada La Asunción, equipo que él conoce bien. Valladolid, equipo que él conoce perfectamente, además de León. Y quizá el año que viene ese cuarto equipo podría ser el Ubu Balomano Burgos. Entrenado por uno de los exponentes de lo que se dio en llamar en su día Escuela Pastor es decir, la escuela de entrenadores eh, españoles que se ha venido exportando prácticamente por los cinco continentes. Hablamos con un entrenador joven, pero con experiencia, y que ahora además se ha metido en el jaleo de ser emprendedor. Nacho González, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, digo emprendedor porque por si acaso tenías el día poco ocupado, ahora te dedicas también a la fisioterapia.
8: Sí, bueno, ya llevamos cinco años con, con un centro de entrenamiento y ahora pues acabamos de inaugurar un, un pequeño centro de fisioterapia, también enfocado con, con el movimiento y con el ejercicio, así que bueno, no, no me aburro y luego soy profesor también en la universidad, así, claro, que, sí. así que tengo el día completo.
1: Para matar el, el tiempo libre, Te has hecho eres profesor de la, de la universidad, pero ¿fisioterapia dedicada solamente a deportistas de primer nivel o está abierta al público en general?
8: No, abierta al público en general. Eh, queremos un poco darle un toque de, de ejercicio, de movimiento a, a la fisioterapia más tradicional, fisioterapia más, más de camilla para que nos entendamos y darle ese pequeño toque también de, de ejercicio, de movimiento que nos parece importante y que bueno, que parece que es un poco la tendencia actual.
1: ¿Pero qué quieres ¿De esos que se tumban encima del paciente y le crujen los huesos?
8: No, 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 eso luego se lo dejamos a, a los fisios, pero, pero bueno, no, es, es un poco hacer, hacer ejercicio y que el ejercicio sea un poco la medicina para que ayude a curar, porque muchas veces eh, mandamos reposo o, se, o en general, igual que con una lesión, con una lesión antes te pasaba un esguince de tobillo y es y ya está muy demostrado que lo que se necesita es eh, que, que ese tobillo, por ejemplo, se mueva, eh, hacer ejercicios y, y bueno, pues esa es la la tendencia y es un poco como queremos trabajar un poco con los profesionales cualificados que, que tenemos.
1: Bueno, eh, y cuando en la universidad y tu clínica de fisioterapia eh, te dejan un rato libre, te vas a Burgos a, a entrenar. Decía yo que Castilla y León busca volver a tener cuatro equipos en la máxima categoría en, Castilla, en la Liga Asobal y ahora mismo, con permiso de Cisne, estáis en el mejor de los caminos, ¿no?
8: Bueno, sí, en nuestro grupo empezamos un poco irregulares, el, al final, el, la última semana que tuvimos tres partidos, uno de Copa y dos de Liga, pues pudimos sacar los los tres partidos y la verdad es que nos ha acercado un poco a, a pasar primero del grupo para, para luchar por ese ascenso y bueno, pues eh, poco a poco la verdad es que bueno pues están siendo dos temporadas, esta temporada compleja Hemos tenido muchos cambios en la plantilla y, bueno, alguna lesión, tema COVID, que, que nos pasa a todo el mundo. Y, bueno, son años, son años complejos y buscamos, pues, esta regularidad que, que nos dé estar hasta el final, pues, en esa pelea.
1: Eh, eh, ¿Qué nivel tiene ahora mismo la división de Honor Plata? Está muy lejos de la Soval en cuanto a calidad de jugadores, en cuanto a nivel de juego?
8: Bueno, a ver, yo creo que, que el nivel de juego no, yo creo que en España pues, eh, el nivel de juego es muy alto en cualquier categoría, vas a Primera Nacional, en categorías inferiores y encontramos equipos que juegan eh, muy muy bien, quizá pues, en la división de Honor Plata falta algún jugador pues, diferencial que en Asobal prácticamente todos los, equipos, todos los equipos tienen, pero bueno, sí que es cierto que, que la parte alta de, de la B está cerca de la, de la parte quizá más baja de, de Asobal. Yo creo que Asobal, todos los, todos los equipos tienen jugadores diferenciales, eh, pero, pero bueno, no, 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 es, no se está lejos. Yo creo que este año La Plata da un paso adelante y, y hay buenos equipos, hay también buenos jugadores y bueno, pues sí que, sí que se ven partidos de, de buen nivel.
1: ¿Y os sentís cuidados por la federación? ¿Os consideráis una categoría con relevancia y trascendencia o estáis ahí un poquito, no sé, camuflados entre, entre otras competiciones?
8: Bueno, es una categoría compleja porque vive de, de equipos eh, amateur, equipos que, que hacen muy bien las cosas, equipos de, de base y equipos eh, bastante profesionales. Entonces, bueno, pues es una mezcla de, de equipos y yo creo que que no se nos cataloga ni, ni de uno ni de otro. Yo siempre pongo un ejemplo. por eh, En las semanas internacionales hay parón y ahora que se está jugando el europeo no, no para la división de Honor Plata. Entonces ahí parece que hay una, una incongruencia un poco, un poco grande y, y que si sí, hay algún equipo, en nuestro caso por ejemplo que tenemos algún jugador internacional y varios eh, equipos en la división de Honor Plata con jugadores internacionales, eh, americanos, vamos, chilenos, argentinos y demás. Eh, y claro, pues no les tienes cuando en la semana internacional sí que se para y ahora no se para. Entonces sí que es cierto que, que ahí hay una, eh, un pequeño vacío eh, de lo que es la división de honor plata y si queremos que el balón progrese, pues tenemos que tender a profesionalizarla. Eh, sí que es cierto que quizá el primero que tiene que estar profesionalizado al máximo tiene que ser a Sobal, con, eh, con la máxima categoría femenina, pero yo creo que la división de Norplata también hay equipos muy profesionales, equipos que hacen muy bien las cosas y que hay que bueno, cuidarles y, y darles un, eh, un entorno donde puedan crecer esos proyectos.
1: Durante el principio de la temporada te leíamos como con tristeza, con amargura, eh, te quejabas de las instalaciones donde, imagino que serán municipales donde tu equipo tiene que entrenarse con el altísimo riesgo de lesión que tenían, bueno, pues las humedades que han abombado y han levantado algunas yendas de la, de la cancha, yo no sé si desde el patronato de deportes del Ayuntamiento de Burgos te han hecho caso o seguís en la misma situación, Nacho
8: Nada, seguimos en la misma situación y bueno, es una, es una pena, porque la verdad es que Burgos también es cierto que ha crecido mucho en los últimos años eh, con proyectos sobre todo bueno yo creo que el, el equipo ACB es el máximo exponente de, de bueno pues del crecimiento que está teniendo Burgos a nivel deportivo pero en todos los eh, deportes prácticamente eh, está avanzando mucho y las instalaciones deportivas pues probablemente no, no estén acordes ni haya un proyecto a medio plazo para, para que estén acordes y eso es un problema de cara al crecimiento de cara al crecimiento en la base que también pues estamos experimentando y, bueno, pues lo que más vemos nosotros, que es el primer equipo con, con cambios de instalaciones, cambios de horario, instalaciones, pues eso, con, con un peligro real, con goteras o con el parqueta bombado o con el parqueta agrietado pues bueno, pues no, no son las mejores condiciones para que un proyecto, eh, pues bueno, ambicioso como el nuestro, pues se, se desarrolle.
1: ¿En qué pabellón jugáis habitualmente y entrenáis, Nacho?
8: Nosotros en el plantío, que la verdad es que es una instalación preciosa, que, que bueno, pues ahí también jue entrena el equipo ACB y juega un equipo de, de LED Plata, y, y nosotros entramos en un pabellón pequeñito, que es el que tiene goteras, que es lavaderos, es de parquet, pero pero bueno, pues muy pequeño, ahí tiene goteras, y bueno, tiene el pabellón eh, bastante levantado, y bueno, pues ese es el problema un poco de, de cuadrar, eh, que nosotros vamos un poco, estamos itinerantes entre entre un pabellón y otro… Y, y bueno, pues es, es una pena porque no puedes entrenar mucho tiempo en el, en el pabellón en el, que, en el que juegas pero bueno, pues hay que intentar adaptarse y bueno, pues ojalá que en el futuro esto cambie
1: ¿Y qué te dicen de, o qué le dicen al responsable del club desde el ayuntamiento? No sé si hay habido respuestas, ¿se han hecho caso omiso a vuestra solicitud, a vuestra queja?
8: No, bueno, pues caso omiso prácticamente, entonces bueno, ellos dicen que no, que no hay otras opciones o no hay soluciones y ya está, no, no hay mucho más.
3: Es que tener una
1: instalación activa sin mantenimiento y con deterioro constante, yo no sé si le rinde o no al ayuntamiento una situación así. A ti, desde luego, no, porque no sé si has tenido alguna situación de lesión precisamente por el estado de la pista.
8: No, pero porque adaptamos mucho el, el trabajo el día que tiene goteras o el día que hay una situación compleja, pues intentamos adaptar el, el trabajo que lo que hace pues es que la planificación eh, se te rompa un poco o se estropee o tener que hacer otro tipo de trabajo al que tienes pensado. Y, y de ahí, pues bueno, pues nosotros vamos cambiando lo que pasa. Eh, un equipo necesita, yo siempre digo, un equipo necesita estabilidad, estabilidad a nivel de horario, estabilidad a nivel de instalaciones, estar a gusto en un sitio. Y bueno, pues eso a nosotros nos cuesta intentamos poner el foco en otras cosas, un foco en mejora individual, un foco eh, en lo que sí que está en nuestra mano y esto que no está en nuestra mano, pues pues eh, bueno pues no intentar no prestarlo atención con lo complejo que es, pero bueno, es eh, lo que tenemos que hacer si queremos eh, seguir avanzando y si queremos centrarnos en, en lo que sí que está en nuestra mano.
1: Eh, yo te, te en presenta, la presentación, eh, te denominaba a lo mejor un poco frívolamente como uno de los eh, exponentes de lo que se ha dado a conocer Escuela Vallesoletana o Escuela Pastor. Yo no sé si a los técnicos eso os parece una etiqueta, un recurso o si realmente para vosotros es un, es un elogio que os metan dentro de ese estilo que ha cambiado el balón humano mundial.
8: Bueno, es un elogio, desde luego. Además, yo siempre diré que he tenido el privilegio de vivirlo desde dentro en los años de cambio realmente, desde que el Balón Mano pues es un equipo bueno que pelea hasta que Pastor es campeón del mundo y un poco cómo ha cambiado y cómo se nos ha visto ...la forma en la que principalmente, pues lógicamente... ...Pastor es la que lo desarrolla... ...pero bueno, con Jota, con Raúl... ...o los entrenadores que estábamos en la base en, en esa época... ...o los jugadores, que ahora mismo ya son entrenadores todos... ...que, que en esa época estaban jugando en el, en el Balomano Valladolid... ...pues lo hemos visto desde dentro... ...como antes era otra cosa el balonmano y, ...y bueno, pues yo creo que gracias a, a, a este estilo... ...y bueno, pues principalmente gracias a Pastor... ...que, que lo dio a conocer pues pues un poco ha evolucionado el balonmano y que actualmente este tipo de balonmano que nosotros eh, vemos, pues es el tipo de balonmano que, que está pues, eh, en, en primera línea a nivel mundial y a nivel europeo.
1: Pero para los que vemos el balonmano de otra forma, de una forma más profana, eh, ¿fue de repente una chispa que salta y enciende una mecha o ha sido un cambio progresivo en cuanto al estilo y a la forma de ver eh, otro balonmano?
8: No, ha sido progresivo. Yo creo que es un, un cambio de, de buscar recursos eh, para enfrentarte a grandes jugadores que, que al final no tienen su potencia física, eh, no tenías su tamaño y al final pues desde el mano Valladolid Pastor intentaba hacer cosas para, para competir contra esos jugadores con otros recursos. Entonces, esa búsqueda de soluciones, que yo creo que es la la gran clave de este perfil de entrenador que, que busca una solución a, a un problema grande, sobre todo pues de tamaño, de, de tipo de juego, eh, y, y este, esta búsqueda de recursos es lo que caracteriza a, a este entrenador que intenta jugar pues de una manera táctica, de, de buscar los puntos débiles del equipo rival para intentar atacarlos, intentar minimizar los puntos débiles de, de nuestros propios equipos y esto se fue poco a poco construyendo y empezó a, a, a competir o Valladolid empezó a competir con algún título eh, y yo creo que el gran boom vino a partir del 2005 de, de Compastor con el Mundial y que se vio que con ese perfil de juego se podían ganar títulos muy importantes y a partir de ahí pues el desarrollo de, de los entrenadores a nivel internacional, del entrenador de la escuela vallisoletana principalmente, pero bueno, con todos estos jugadores y algún entrenador más de otras escuelas españolas, que yo creo que también en esa época en la Liga Sobal había grandes entrenadores en España que competían unos con otros y les hacía ser mejores a, a cada uno de ellos.
1: Y, y ahora mismo, en la selección que está jugando el europeo de Eslovaquia y Hungría, Nacho, ¿eh, ¿detectas todavía algún algún deje de de, de aquella escuela vallesoletana que nace en los 90?
8: Bueno, es un deje táctico, desde luego, de, de la evolución táctica del jugador. Vemos que el, el jugador español juega muy bien eh, y hay perfiles de, de una defensa anticipativa, que es también lo que se buscaba... Y, y bueno, pues Jordi, por ejemplo, que ahora está con las elecciones, uno de esos entrenadores que en esa época además había una competencia eh, increíble. Yo me acuerdo por los años de, de León con Jordi y Valladolid con, con Pastor, que ahí había una, una competencia grandísima y yo creo que les hacía ser mejores entrenadores a a los dos, esa búsqueda de de, esas, de esos recursos tácticos eh, que, bueno, pues que, que, que desde la escuela de Valladolid se pro, se promueve pero que también hay otros entrenadores españoles eh, con esos recursos eh, tácticos eh, en crecimiento totalmente. Y yo creo que pues, ahí se ve. Sí que es cierto que quizá hay algún movimiento o algún concepto que se puede ver pues en, en la Hungría, que vemos de, de, donde la mano de Chema es, es extraordinaria. Y, y bueno, pero el, el balonmano español, pues la riqueza táctica del, del balonmano español yo creo que no es comparable con ninguna, con ninguna selección nacional ni con ningún país.
1: Oye, que una jornada entera de jugadores de aquella época, como Rubén Garaballa, como Roberto, como propio Chema, como Raúl, eh, estén entrenando a equipos de primer nivel mundial o a selecciones eh, que compiten casi casi hasta el final, eh, ¿también es la herencia esperada, es la herencia lógica?
8: Bueno, yo creo que, que nadie nos esperábamos en aquel momento que esto, que esto iba a ser así. Eh... Eh, yo creo que te lo dicen eso hace 20 años o hace 15 años y dices estás 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 loco no no toda esta gente no va a estar entrenando en los mejores equipos europeos, en selecciones importantísimas. Eh, bueno, yo creo que, que ha ido poco a poco, estos tipos de entrenadores han ido teniendo oportunidades, lo han ido haciendo extraordinariamente bien, porque la realidad es que prácticamente en todos los equipos donde han estado eh, los resultados han sido excelentes eh, y, y bueno, pues esto es ahora mismo estamos viviendo pues el, el resultado de, de todo este proceso eh, del que hemos estado hablando.
1: Termino Nacho, eh, porra de, de rosca desde hace prácticamente una semana para este europeo, para las semifinales, para, la final, para las medallas no, no, no nos atrevemos a poner un orden, Francia, Dinamarca, Noruega, España, no necesariamente por ese orden, ¿estás de acuerdo con, con eso o ves que va a haber alguno que no está en la terna que se va a meter?
8: Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que claramente, pues eso, Dinamarca, Francia y yo creo que España lo está haciendo extraordinariamente bien y lo va, se, va a meter, eh, se va a meter ahí. Y bueno, pues quizá Noruega, pues vemos que, que está teniendo problemas, eh, igual que, eh, pues por ejemplo, Hungría, que, que, que está sufriendo mucho, todavía no tiene ni opciones, todavía no está ni clasificada para... Para la, para la siguiente fase en su mundial y con eso, unos pabellones increíbles que yo creo que, que si evoluciona hacia arriba puede ser un, un rival bueno pues muy correoso y yo creo que nunca hay que olvidarse de, de croacia eh, Croacia con, con su gen competitiva es, es bueno pues un rival siempre complicadísimo, pero bueno, yo creo que el gran favorito es, es Dinamarca y ojalá que, que España esté ahí, y bueno, estoy convencido que además con el cambio generacional lo está haciendo eh, genial, y seguro que va a estar compitiendo hasta el final.
1: Nacho González, entrenador del UBU Balomano Burgos, empresario, eh, emprendedor, profesor, a los cuatro os deseo lo mejor en este año 2022, y que a ver si es posible que Castilla y León pueda tener ese cuarto equipo en, en la Liga Subal. Por cierto, ¿te ha sorprendido lo del Teucro, último de su grupo, último de vuestro grupo?
8: Bueno, a ver, es, es un equipo histórico que, que está ahora pues, en un proceso de, de recuperarse y bueno, ya este, este, esta última jornada ya han conseguido sus primeros puntos. El año pasado también parecía que lo iba a pasar muy mal y al final se salvó. Entonces, bueno, pues yo creo que, que estos clubes históricos siempre son, son buenos y bueno, pues están en un, eh, eso, en un proceso eh, complejo y en un proceso pues, de, de saldar deudas. Y, y bueno, pues habrá que habrá que ver un poco su evolución.
1: Gracias, Nacho, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
8: Venga, hasta luego. Muchas gracias.
1: Es momento, De rosca, de escuchar las voces de los auténticos protagonistas que nos están trayendo la ilusión a través de la tele, a los que tenemos la desgracia de habernos quedado en España y a través pues, de la presencialidad para quien tiene la suerte de estar en Bratislava, como es Luis Malvar. Eh, Luis, una, una curiosidad, ¿cómo es la zona mixta en el, en el europeo? ¿Es, ¿Es tan aparatosa como eran los Juegos Olímpicos que prácticamente os teníais que comunicar por por megafonía o no?
3: No, ni mucho menos, es decir, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, teníamos eh, que llevar una pértiga, mantener claro. una distancia de dos metros, eh, no le podías pasar auriculares, etcétera, etcétera, eh, sí te permitían, curiosamente, cuando pasaban los jugadores, yo choqué la mano con todos los jugadores en todos los partidos, sí. nadie me decía nada, aquí... Eh, te pegas al lado de los jugadores eh, el micrófono pues está prácticamente entre su boca y tu boca eh, si no el jugador se pega, y una distancia aproximadamente de dos palmos más o menos no hay mucho más, no hay que poner pértiga, en cambio luego llega el, el típico de marras y te dice que no le puedes dar así un poco con el puño y tal, porque hay que guardar distancias y esa es la zona mixta
1: pero eh, sí. realmente parece increíble ¿no? que un torneo donde se cruzan, juntan, compiten entre ellos eh, jugadores y prensa y afición de varios uh, países, eh, este casi casi con unas normas mucho más laxas de lo que no sé en La Rioja, Chema, pero aquí el deporte escolar tiene normas más duras que el europeo de balonmano.
2: Eh, pues mira, me acabas de ponerla votando, porque sí. acabo de decir la semana pasada se suspendieron solamente para este pasado fin de semana los Juegos Deportivos Escolares para Prebenjamín, Benjamín y eh, Alevín.
1: Para los y ahora mismo sí.
2: me acaba de llegar la nota eh, de que nos hemos visto obligados a tomar esta decisión que se vuelve a suspender para la semana que viene atendiendo al número de contagios que existen actualmente en los colegios.
1: No, no, aquí en, en Valladolid, en el deporte provincial escolar, eh, los que admiten público tiene que vaciarse el pabellón entero de jugadores y espectadores y técnicos de la sesión de las nueve y media y cuando el pabellón está vacío dejan entrar a los de la sesión a lo, a de las once y media, sí. ¿no? A los siguientes, o sea, por lo que veo es mucho más rígido de lo que estáis teniendo en Eslovaquia, Luis.
3: Sí, sí, aquí hay cosas que a mí me sorprenden de lo vivido en los Juegos Olímpicos a lo vivido aquí en el Europeo. Hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Fíjate, el otro día, por ejemplo, cuando terminó el partido de Suecia, que eso es otra historia, las ruedas de prensa mmm, que hay que echarlas de comer aparte, para mí es un gran error de la Federación Europea, pero luego en el otro debate lo comentaremos, bueno, pues termina la rueda de prensa, mmm, termina Jordi, termina Ángel Fernández, Pasan a mi lado aproximadamente pues eh, a dos palmos, eh, le toco a Ángel y le digo venga a descansar, a Jordi le doy también y enseguida viene un propio, no, distancia, distancia, distancia. Pero bueno, vamos a ver. Y, y te lo diría pegado, a ti. ¿Estamos locos o qué? Además, si es que a los periodistas nos hacen pasar antígenos todos los días que vamos.
9: Hmm.
1: Todos sí, los bueno, días. Estamos en una sociedad de la contradicción, de donde, sí, 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 donde una norma tiene sentido hasta que llega otra norma y hace que deje de tenerlo. Pues Pero final, yo creo final, que... Te...
2: Sí, sí. No, te decía que, que al final, Juan Carlos, si al final lo único que hay que ponerle es un poquito de sentido común. Simplemente, mm -hmm. un poquito de sentido común. O sea, ni hay que ser eh, más papistas que el Papa, ni llevarlo a, ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente ponerle un poquito de sentido común. Y yo Exactamente. Con eso, con un poquito de sentido común, yo creo que, que todo funcionaría eh, mucho mejor. Lo ¿no? que, que es cierto que, que los gobiernos eh, autonómicos eh, el, de la nación y tal, pues te ponen unas normas, te ponen una serie de cosas que me parece que, que, que se, después se vuelven totalmente locos, ¿no? Porque tú dices, jo, es que hasta hace quince días, ¿no? Que dicen que no era obligatoria. Yo no he visto en esta ciudad, en Logroño, eh, que la gente lleve más o menos mascarilla que la hayan puesto. O sea, si ya la llevábamos todos en la calle.
1: Claro, no, incluso Hablo de La Rioja,
2: ¿eh? O sea, no, sí, 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 sí. yo no sé del resto de los sitios. Aquí todo el mundo iba con mascarilla. Aquí generalmente ves prácticamente a todo el mundo que cuando entra a un sitio y tiene el gel, eh, te das el gel y cuando sales te vuelves a dar otra vez el gel. No sé, determinadas cosas que luego lo han puesto ya obligatorio para todo el mundo mundial. Pues bueno, si pues sí, ya lo estábamos haciendo. El cutículo común de los mortales, ¿eh? Que estás un poco fastidiado. Joder, yo la semana pasada... Al final, entre todos los que estábamos en casa, me dejé ciento y pico de euros en antígenos.
1: Sí, eso es claro, más, más honesto, o menos
2: está, ¿sí? Eh, sí, estás un poco tal, no sé qué, gracias a Dios, todo negativo, ¿no? Eh, hasta la fecha todo negativo, pero al final, pues ha habido una persona de estrecha, eh, con cierto contacto, oye, pues antígenos. Oye, antígenos cada dos días, ciento y pico, ciento y pico pavos.
3: Bueno, eso, bueno. Esa, esa es otra aquí, es decir... Eh, en Eslovaquia, todavía, todavía tiene un pase, pero es que lo de Hungría es un robo a mano armada, yo os lo voy a explicar. Es decir, los antígenos, la prueba de antígenos que cada día nos hacemos aquí, obligatoriamente, los periodistas, cuesta 10 euros. Vale, cuando vayamos a Hungría, y ojalá vayamos a Hungría, vayamos a Budapest por el bien de la selección española, ¿sabéis cuánto cobran por el antígeno? A ver. Pues ya, ya un... me,
1: estoy, estoy empezando a sentir escalofríos por la espalda. Venga, ¿cuánto? Pues aquí en España son los 94, no sé, 15, 16 euros. ¿Tú qué dices, Chema? No sé, igual 20 pavos, lo pones así.
3: 50 euros. ¿Qué dices? Sí, señor. 50 euros el antígeno, Pero si es lo 100 que me euros el la... PCR. Es Budapest. lo que me ha valido a mí en la farmacia una caja de 10. 50 euros el antígeno cada día en Budapest, 100 el PCR. Aquí, en Eslovaquia que tienen dos dedos de frente dentro de lo que cabe cobran 10 euros antígeno por día. 60 Pero te, ¿Te tienes
1: que pagar tú el, el antígeno cuando ¿Lo te lo
3: pagarla, Sí, sí, lo tiene que pagar la empresa, o lo tienes que pagar tú el, el, cada día que vas a hacerte el, el, el antígeno.
1: Muy bien, pues nada. Bueno, al final van a terminar siendo 10 te mundiales. Por eso te digo, que digo que lo, de
3: la EHF, lo de la EHF es mm, para darles de comer aparte. ¿eh? Es decir, no mm. puedes permitir que en un sitio sean 10 euros y en otro 50. O sea, negocio y a robar a Sierra Morena.
1: Como lo está escuchando Sankar de... Chema, este, no. lo, lo meten en el siguiente avión como a <risa>
3: Mucho gasto, se me hace, ¿eh? No, hombre, ¿Eh? ¿Tienes... afortunadamente estamos Tienes tique de lleno... todo,
1: ¿no? Tienes eh? tique de todo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, no, pero escúchame, afortunadamente estamos en Eslovaquia. Le... Prácticamente son todos los partidos aquí y solo nos costaría dos, tres máximo antígenos en, en Budapest. Es decir, yo me imagino si la selección española hubiera tenido que ir a Budapest la pasta que se tenía que haber gastado la cadena COPE. Y es más, muchos de estos temas son los que han echado a muchos compañeros atrás, que esa es otra que ya hablaremos en su sí. momento, porque aquí solo está Televisión Española y la cadena COPE. Y muchos sí. compañeros de otros medios de comunicación, sus empresas se han echado atrás por el tema precisamente del precio de, de, los, de, de los antígenos de los PCR pero bueno, fíjate pues... el,
2: el cambio de las cosas eh, pero no un segundo eh, sí. eh, claro yo en logroño el año pasado estuvimos en, en fútbol profesional no de, de, hablo de un fútbol profesional que es el único sitio donde eh, eh, exigían a jugadores y, y demás y les hacían y cuando había los eh, partidos a los poquitos que podían entrar recoge pelotas y todo esto se lo hacían a medios de comunicación eh, creo que nos lo hicieron nada más que en tres en tres partidos eh, creo que casi el final de la temporada creo que fueron tres eh, o tres o cuatro y, y era, o sea, tú, era obligatorio pero no había que pagar nada o sea decir a eso sí para entrar al campo tenías que hacerte a pesar de que no había público y demás te, te hacían te hacían la PCR allí mismo en, en una esquina del campo te hacían la PCR y cuando dabas negativo entonces ya te daban tu acreditación para poder entrar pero totalmente
1: sí, exactamente igual que, que sí. Zorrilla Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas Porque Luis Malbar naturalmente Ha hablado con quien tenía que hablar Por ejemplo, después del partido de Suecia Pasó el gran protagonista Por los micrófonos de la cadena COPE Como es Joan Cañellas
3: Joan, tremendo el partido que habéis jugado haber dado una lección ante un equipo Que está muy compacto Y que estaba en un buen momento
10: Un equipo muy duro, un equipo que Que está ya hecho a pesar de que son jugadores jóvenes eh, muy competitivo como demuestran los resultados de los últimos años y bueno igual por primera vez de ellos iban un poco más de favoritos viendo pues bueno que estamos que nos faltan algunos jugadores que han estado los últimos años algunos por lesión algunos porque ya no están algunos por decisión de entrenador pero el equipo sigue ahí muy importante conseguir hoy la victoria eh, orgulloso de haberlo hecho y de haber aportado porque creo que lo necesitaba mentalmente yo también Así que nada, ha salido un día muy bonito.
3: Habéis tirado todo del carro, los veteranos, los jóvenes, y habéis demostrado que es un equipo como siempre.
10: Bueno, es la idea, ¿no? En cuanto no hay uno, eh, vendrá otro, y si uno no aporta mucho un día, pues aportará al siguiente. Si no la verdad que lo tendríamos bastante mal para llegar lejos.
3: Se generaron dudas en el partido ante la República Checa, pero como siempre es el primer partido, puede pasar cualquier cosa y ahora ya el equipo va
9: pasito a
10: pasito. Bueno, esa es la idea y era muy importante sacarle el primer partido. Eh, jugamos un pabellón en contra, a pesar de que, por suerte, que igual solo 25% de capacidad, pero en cualquier caso hicimos bueno, el típico partido inicial con errores de lanzamiento y ante un equipo que, que es peleón y más jugando a casa, así que bueno, sacamos ese partido hoy yo creo que es un chute de, de adrenalina y confianza para el equipo pero es que esto es muy largo estamos todavía en el segundo partido ahora vendrá Bosnia, no sé ya si matemáticamente estamos o no clasificados ni los puntos, pero hay que seguir yendo con las sensaciones buenas a la segunda fase, en la que nos encontraremos rivales pues en la misma situación que nosotros y, y que será muy complicado ganarles
3: ¿Y cómo están viendo a los jóvenes? ¿Se van acoplando? ¿Están entrando en la dinámica? ¿Entendiendo la filosofía?
10: Sí, yo creo que Pecci está haciendo un muy buen trabajo en la defensa. Es igual, junto con Miguel, posición muy complicada porque la defensa siempre es nuestro estandarte, digamos. Aunque hoy creo que hemos ganado el partido en el repliegue, que forma parte de la defensa, pero también igual del ataque. Y luego la posición creo que es complicada, son los dos centrales. Eh, hablando mucho en el partido, intentándoles guiar un poquillo pero bueno, tienen también experiencia y calidad suficiente como para hacerse valer y lo bueno es eso, que estamos en un momento de confianza y que desde el principio las cosas están saliendo bastante bien, así que que dure y que seguir, seguro que si es así seguirán aportando.
3: Porque los estilos de los centrales, Agustín Casado es distinto a Ian Tarrafeta, ¿no? Sí,
10: es más lanzador en Agustín que, que Ian, Ian es más desequilibrante, más jugador de, con el pivote, entonces siempre va a bien tener dos clases de jugador por posición.
3: Y ahora Bosnia.
10: Ahora Bosnia. No sé cómo llegan, eh, no sé qué posibilidades tienen... ...pero hay que ganarles y, y a la, ir a la segunda
1: fase pues con buenas situaciones. También después del partido ante Suecia... ...Luis Malvar charlaba tranquilamente con Ángel Fernández.
3: Ángel, menudo partidazo ante Suecia, ¿eh? tremendo.
11: Ha sido un partidazo de, de todo el equipo, todos en, han aportado... ...y, y la verdad que, que muy contento de cómo hemos gestionado estos últimos minutos... Y, joder, eh, la verdad que, que muy contento por, por el equipo, por jugar contra esta grandísima selección, ¿no?, eh, así. Y, y nada, eh, ahora mantener el cabeza fría, a seguir, el siguiente rival es Bosnia y no hemos hecho nada. Hemos dado un gran paso, pero no hemos hecho nada.
3: Los veteranos han jugado fenomenal, los más jóvenes también, y han aprendido a sufrir, los jóvenes, ¿eh?
11: ¿Me incluyes los veteranos? Sí. <risa> sí, la verdad que ahí eh, Jordi ha hecho una gran selección, ¿no?, Siempre le gusta mezclar gente más mayor, ¿no? como puede ser Gede, Cañe, no me incluyo, <risa> eh, con gente joven y la verdad que, que hacemos un gran grupo y hoy lo hemos demostrado.
3: Eran dos puntos clave, dos puntos fundamentales, lo sabíais y habéis salido mentalizados.
11: Lo más importante creo que ha sido eso: eh, no tener bajones, eh, mantener un gran nivel. Eh, Sabíamos que si le das un, una, un pellizco a Suecia que te, te hace un gran parcial y hemos mantenido ahí. Y la verdad que el mantener a un nivel tan alto todo el partido eh, es fantástico.
3: Eh, yo le decía el otro día a Jordi que Suecia es algo más que Godfrison y se ha podido ver, ¿no?
11: Sí, sí. Pues ahora mismo Suecia es la subcampeona del mundo. Eh, tiene pff, no sé cuántos, 13 jugadores de talla mundial y... Y la verdad que, que vamos que, que es una selección que aspira a todo, aunque haya perdido hoy, va a seguir aspirando a todo. Y, y el haberles ganado pues nos da un extra de confianza.
3: Bueno, pues lo que decías, ahora pensar en Bosnia. eh,
11: Totalmente.
1: Pero naturalmente no todo iban a ser balances. Había que hacer una previa del partido ante Bosnia. Y para ello, una de las grandes sensaciones y sorpresas agradables de esta primera fase, como es Agustín Casado.
3: Agustín, me imagino que muy satisfecho de cómo estar jugando en estos primeros partidos con la selección ¿no? en tu debut.
7: Sí, bueno muy satisfecho en general y sobre todo a nivel colectivo realmente estoy contento, están saliendo bien las cosas, a nivel colectivo es lo que, lo que más me, me, me alegra de que vayan saliendo bien las cosas, son dos partidos, dos victorias, las dos muy complicadas, la primera por el inicio y por el rival y por, por, por todo y la de ayer contra, contra un rival que... que muy poderoso, ¿no? Entonces, bueno, vamos en buen camino y, y contento porque hay que seguir, pero, pero vamos bien.
3: ¿Te vas encontrando a gusto en, en la selección? ¿Vas encontrando tu, tu camino, tu manera de dirigir, tu manera de guiar el ataque?
7: Sí, poco a poco muy bien, contando mejor, con, con más confianza, con, con más, eh, eh, como decía, automatismo con los compañeros, los tenemos más, cada vez los tenemos más cogidos. Y creo que, que poco a poco estamos creciendo en el grupo, que eso es muy importante, ir creciendo como grupo, como equipo y, y bueno, sí que es verdad que, que en estos campeonatos siempre se dice que, que es muy importante ir de menos a más y, y bueno, creo que, que este grupo está capacitado para hacerlo y, y que ayer dimos un paso importante en eso, en el, en el tema de ir de menos a más y, y creo que, que podemos hacerlo muy bien.
3: Oye, ¿los veteranos os están guiando, os están ayudando, os están llevando por el camino para que la integración sea total?
7: Sí, sí, desde el primer día eh, en, en el grupo, ah, tanto los nuevos como los que ya estaban, se nos ha integrado muy, muy bien. Y, y bueno, es verdad que hay un grupo fantástico, que al final la clave es la unión que tiene este grupo de desde el primer día hasta hasta el último y, y bueno, somos como, como una familia ¿no? entonces al final eso se nota dentro del campo también, no solo fuera y nos ayuda todo a todos a estar unidos en los momentos difíciles, a saber sufrir y a saber tirar hacia adelante
3: Oye, con esto de la renovación, de la regeneración del equipo eh, parece que España no va de favorita pero eso nos viene bien para quitar presión
7: Bueno, eh, si te das cuenta España casi nunca ha ido de favorita en ningún torneo, eh, al final eh, esta generación ha ganado lo que ha ganado y ha llegado donde ha llegado por, por lo que te comentaba antes, ¿no? Por el grupo, por, por la unión y por por ir todas a una, por intentar hacer un balón muy dinámico y por, por defender bien, ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, esa es un poco la idea, que ir de favorita o no a nosotros no, no, no nos preocupa, a nosotros lo que nos preocupa es el día a día, el, el afrontar cada partido como... Como si fuera una final, que es lo que estamos haciendo Y ir pasito a pasito, pero siempre hacia adelante
3: El último partido de la fase preliminar es Bosnia Una Bosnia que evidentemente es inferior a España Pero bueno, no hay que menospreciar, hay que salir a jugar Y a seguir elaborando ese automatismo que tú comentabas de todos los jugadores
7: Sí, exactamente, para nosotros es un partido muy importante eh, eh, Vale que Bosnia eh, ha perdido los dos partidos Bueno, nosotros hemos ganado los dos pero aquí se está viendo en el europeo, ¿no? Cada partido son muy igualados, hay muy pocos partidos que se decantan por diferencia amplia. Y aunque nosotros ya estemos clasificados, sí que es verdad que es un partido muy importante para nosotros, como comentaba antes, porque eh, nos va a dar la oportunidad de, de, de seguir cogiendo eh, esos automatismos en el grupo eh, para seguir eh, creciendo como equipo e individualmente. Y creo que es un partido que debemos de aprovechar todo al máximo para, para ir creciendo.
1: Como siempre en De Rosca estamos preparados para hablar más de Balomano. En esta ocasión con nuestro debate, la tabla redonda. Un debate que en esta jornada tiene como principal protagonista a Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, Samón. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues yo, yo la mitad de contento que tú, porque hay que ver en la HF, EHF European Cup, eh, 3 de 3, pleno absoluto, eh, con Elche, Málaga y Rocasa, Málaga defendiendo título, en la siguiente fase, ya en la ronda de octavos.
9: Sí, la verdad es que creo que dentro de las aspiraciones que puede tener el balonmano español, es un éxito, ¿no?, meter a tres equipos entre los ocho mejores de esa European Cup, que es la tercera competición continental... Es una buena noticia y sobre todo yo creo que hay que destacar la del Rocasa, la eliminatoria del Rocasa, porque sí. recordemos que empató a 28 en la ida, en tierras turcas, contra el Izmir, y luego, bueno, tuvo siete contagiadas, siete jugadoras contagiadas y el técnico Robert Cuesta, es decir, tuvo muchas dificultades para poder configurar una plantilla de garantías, aunque es cierto que tenía a cinco o seis jugadoras de primerísimo nivel, que son las que al final hicieron posible ese acceso a cuartos de final, entre otras cosas, merced a los 15 goles de Katarina Pavlovich de la Zurda.
1: Sí, es, además han destacado la página web de la competición de la IHF, que por cierto, Vicente, la podían haber hecho un poquito más complicada. Yo creo que todavía hay ingenieros aeronáuticos que la, que la entienden. Yo creo que deberían complicarla un poquito más, ¿eh? la página web de la European Cup.
9: Sí, es que además... Han oh. hecho la innovación, no, la renovación de, de todo lo, lo que significa el sistema web de la EHF y realmente han cambiado también el sistema de captación de estadísticas durante el partido, es decir, los ¿Sí? famosos live estos de los partidos. Y es un desastre, yo creo que por muchos motivos, y es porque la gente que se dedica a coger las estadísticas eh, in situ y mientras que se juega el partido, lo primero es que no están formados en el programa y es bastante complejo al principio, y lo segundo es que es gente que no está preparada para eso, porque no conoce a todas las jugadoras, mucho menos a las visitantes. Entonces, claro, ayer, por ejemplo, nosotros tuiteamos al descanso del, del Elche contra el Maccabi, que realmente iban 15-11, y a lo mejor había registrados 13 goles o 14 goles de los 26. Entonces, claro, no, no creo que estemos contribuyendo a una buena venta del producto con esto.
1: No, desde luego que no. Por cierto, eh, me ha parecido entender si he sido capaz, que ya que soy torpe con la informática, en este caso más, que Elche y Málaga se miden, ¿no? Entre sí.
9: Mm, no lo sé. La verdad es que me pilla. Yo pensaba que el sorteo era el martes. Bueno, ayer... Ah, no, bo, bo, bueno, vale, vale. No, es que, el, he
1: visto que he visto que iban haciendo el arbolito y que tocaba Elche. Digo, pues, pues seguiré al arbolito. Porque de repente el cuadro se si para está en octavos. El
9: arbolito, si está el arbolito, ya te digo que es noticia porque nadie lo sabe eh, de los implicados.
1: Pues no, el, arbo, el arbolito me ha parecido a mí intuir que iba, que, que, que no, si sea sorteo ya me, me callo, porque ya te digo, ha habido un momento en que he estado a punto de llorar, han tenido que venir a consolarme porque era incapaz de entender la noche.
9: De nueva, hecho, es que, ayer de la juraría. que escuché, escuché unas declaraciones de Rocamora después del partido, creo que en la Federación Valenciana, que decía que él no quería ningún equipo español en cuartos. Así que ah, bueno, pues me imagino entonces... que habrá sorteo, sí.
1: Lo, lo dejamos todo, todo sujeto a mi, a mi torpeza. Y también está con nosotros en esta mañana de lunes Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues muy bien. Eh, siguiendo mucho Balomano estos días, ¿no? Son, son días que para vosotros, streaming de competición europea por un lado, eh, selección española masculina por otro. Yo no sé si además estarás siguiendo división de Honor Plata. Eh, estarás ya con la, con la vista cansada de Balomano, ¿no Ángel?
0: Bueno, yo creo que no nos cansamos nunca de esto, pero pero la verdad es que si hay muchos frentes que atender y luego otros muchos más, ¿no? porque desgraciadamente yo no puedo ver todos los partidos que me gustaría, ¿no? Y otras cuestiones de, de tipo de gestión organizativo, etcétera, que son de mi competencia, que me dan muchísimo tiempo y a veces pues hago más gestiones que veo partido.
1: Eh, Vicente,
5: te, confirmo,
0: eh, Amón,
9: te confirmo, Amón, sí. que el sorteo es mañana es el martes, martes, 11 la mañana, mañana en Viena. Sí. Correcto, y no, pues hay, nada. no hay ya censura en los cruces, me refiero, se pueden cruzar españoles, da igual. Ya so, Es un bombo con ocho equipos y, y se va a determinar no, no, los pero, cuartos de final y las semis.
1: Ya lo he dejado yo bendecido, va a ser un Málaga-Elche, porque me lo he inventado <ríe> directamente pues y va, y va a ser así. A,
9: pues creo que has enfadado a, Mala, a Malacitanas y a Ilicitanas, porque bueno, no creo que oye, ninguna de las dos quiera enfrentarse.
1: Oye, Vicente, se lo decía yo a Luis, que está en Eslovaquia, te está escuchando, eh, que mucho mejor sensación organizativa el Mundial femenino que este europeo masculino. Este europeo masculino parece, no sé, como un poquito todo eh, asalto de mata, como mucha improvisación, ¿no?
9: Bueno, yo no estoy en el europeo no. masculino, obviamente. Creo que el Mundial Femenino sí que estuvo bien organizado en cuanto a lo que se refiere al COVID, pero también es verdad que la época era mucho mejor, la de diciembre que la de enero, en general. Y luego creo que hay una diferencia sustancial, y es que al final creo que España tiene una filosofía sanitaria respecto a esta pandemia que dista bastante de la que tiene Hungría. Creo que Hungría sí. es un país en concreto que no es ejemplo en esto De hecho, por lo que he leído, creo que en Eslovaquia la cosa está mejor que en Hungría Dentro del mismo sí. europeo
3: Sí, efectivamente, hola Vicente, sí, está mucho mejor Muy en bueno, Eslovaquia ¿ves? que en Hungría eh, Pero de todos modos, eh, yo lo comentaba antes Fijaros que eh, aquí a este europeo en Bratislava Medios españoles solo dos Televisión española y la cadena COPE. Bien lo de las ruedas de prensa es de traca. Normalmente, siempre las ruedas de prensa llevan a un entrenador, al entrenador del equipo, a un jugador, es decir, son cuatro, dos y dos. Eh, primero pues hablan los entrenadores, luego hablan los jugadores, eh, después hay alguna pregunta, todo esto normalmente en inglés. Y lo que se ha hecho siempre, tanto en mundiales como en europeos, es que cuando terminan la rueda de prensa oficial, te dejan que los medios nacionales pues hablen en su idioma, con los respectivos protagonistas. Bien, pues aquí se ha quitado. Aquí nos lo prohíben. Inmediatamente lo sacan y se los llevan. ¿Sabes qué es lo que hacemos los españoles aquí? Los dos representantes españoles. Muy bien. Pues cuando tengan que hablar tanto Jordi Rivera como los jugadores, en este caso Jordi Rivera habla en español, tienen que traducir, pues los jugadores que tienen que hablar españoles que saben perfectamente inglés van a hablar en español y van a tener que traducir eso es lo que han conseguido porque entonces tendremos nosotros que sacar el sonido de dónde, de los altavoces cuando ellos hablen en español son cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que la federación europea yo creo que se está equivocando en mucho antes hablábamos de los antígenos recuerdan los juegos olímpicos que hacíamos test de saliva todos los test de saliva iban a cargo de la organización de los Juegos Olímpicos de Que Me vais a decir, bueno, no es lo mismo unos Juegos Olímpicos que un Europeo, etcétera, etcétera. Pero por lo menos, para que los medios estuvieran aquí, porque no hay tantos medios de comunicación del mundo que sigan al balonmano aquí, por lo menos en Bratislava, no sé cómo estará en Budapest, cómo estará en Szeged, cómo estará en Debrecen, cómo estará en Kosice, me imagino que será prácticamente igual, algo debía de asumir la organización. Creo que es el campeonato de Europa, de momento, que menos medios de comunicación hay. Aparte del COVID, es pues porque yo creo que eh, se han equivocado en muchas cosas a la hora de organizar estos europeos.
1: Ángel, ya sabemos todos que el César se ha tenido que mover, que los chavales no pierdan la esperanza y que todo esto ha sido una especie de efecto dominó que ha terminado llevando a que la la Federación y la Dirección Técnica de la Federación haya tenido que pff, asumir todos los problemas que estáis teniendo para conseguir que las competiciones base puedan acoplarse a un calendario, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Estamos en pleno reajuste. ¿no? De hecho, por ejemplo, la categoría promesa femenina pues, tiene un problema adicional porque tiene un campeonato mediterráneo al que acudir, una fase de preparación previa. ...que se va a tener que ver reducida... ...se van a intentar mantener a las jugadoras de ahí mismo en Murcia... Eh, para que por lo menos tres días trabajando antes de la competición, en fin, ha obligado a muchas cosas. Pero en ese sentido somos también optimistas, porque no podemos dejarnos derrotar por adversidades, porque yo creo que las adversidades van a seguir habiendo durante mucho tiempo. Hay que echar un poquito de ingenio y buscar soluciones eh, más o menos malas, ¿no? porque bueno, del todo nunca lo serán, pero lo importante es que la actividad de continúe.
1: Pero, ¿se, ¿se ha notado un descenso en el, el número de licencias este año, como, por ejemplo, ha ocurrido en algunas territoriales?
0: Sí, sí, hay un descenso eh, desde la COVID y hay también una, un ascenso muy importante en deportes individuales, deportes como el tenis, como AVE, por ejemplo... Eh, han sufrido un incremento muy, muy considerable, porque ante las restricciones, ante los problemas, ante el no poder trabajar en grupo de los padres, de no querer llevar a los niños, de que los entrenamientos se tienen que suspender o se tienen que hacer entrenamientos eh, muy especiales que, que, que a muchos ya no terminan de estar, pues ha habido en ese sentido un giro que, que bueno, en la, que en la cada federación un poco para intentar... Eh, de nuevo, digamos, a esos practicantes, ¿no? Pero desde luego que se está dando.
1: Eh, Ángel, ¿te está gustando España? ¿La veis firme camino de las semifinales o la fase de grupos es una cosa y ya luego la main round es otra?
0: Bueno, yo creo que, que España es un equipo que tiene unas notas distintivas, yo creo, muy claras, ¿no? Y es que miras y dices, mira, es un equipo donde no está esa potencia de lanzamiento de otros, no está donde parece que que, que que ese portento defensivo y esas barreras no existen, pero siempre están ahí peleando muy bien, es gente muy luchadora, es gente muy lista. Yo creo que saben eh, hacer uso de todos los recursos y posibilidades que tienen y luego yo creo que hay ahí un ingeniero con, con una cabeza muy bien puesta, lo que viene entrando año tras año. ¿no? Yo creo que los chicos van a seguir paso a paso, no se van a poner nerviosos, van a seguir construyendo su juego, armando su juego. Cada partido que ves, ves problemas resueltos, ves ajustes que se ajustan. Ajusta. Yo creo que hay que tener esperanza y, y seguir paso a paso, pero creo que estos chicos sean capaces de hacer lo que han hecho otra vez.
1: Eh, Luis, yo no sé si por tu ventana del hotel de Bratislava donde estás en plan Monacal casi ¿has visto volar algún pajarito o no?
3: No, de momento no Los, no. los pajaritos los dejamos para la vuelta <risa> pero lo que sí os puedo decir tuve una conversación, ya hablaremos otro día largo y tendido tuve una conversación con un dirigente de la Federación Europea de Balonmano precisamente antes del encuentro ante Suecia me dijo que están, mmm, no sorprendidos, pero que están muy contentos de cómo se está trabajando en la Federación Española de Balonmano, tanto con el balonmano femenino, con el balonmano masculino, con la Liga Asobal que hay, que me han contado que bueno está en un quinto, sexto o séptimo lugar en Europa, ya hablaremos de ese tema, que afortunadamente las elecciones nacionales funcionan porque lo que es la Liga Doméstica Española mmm, es otro cantar, y ya digo que hablaremos tranquilamente otro día, pero que están muy sorprendidos de la calidad y de cómo se mantiene el nivel de la selección española, tanto masculina como femenina, porque inclusive me llegaron a decir, si no es por el Fútbol Club Barcelona, los clubes españoles estarían ahora mismo en un puesto decimocuarto, decimoquinto, como está eh, el balonmano femenino a nivel de clubes en Europa Español.
1: Pero bueno, eh, pero el año que viene, precisamente, el Barça le ha ganado una plata europea a la el Liga Barça,
3: El Barça. Y no te olvides que lo hemos contado sí, en este sí, sí. programa: que los propios clubes de Asoval han tirado a muerte contra el Barcelona en algunos momentos. Es decir, el balonmano español masculino se mantiene bueno, hasta, gracias al hasta, fútbol Club hasta, Barcelona. Y encima le tengan patadas punto, en, las, en las espinillas. Los hasta el punto de que el Barça se ha,
1: llegado, se ha llegado a plantear dejar la competición
3: o no me extraña, es que el balonmano español se mantiene en Europa por el Barcelona, que no se le olvida a nadie, que no se le olvida a estos de Asoval, que sacan pecho, no el año que viene tenemos una plaza más, no sé qué. La Liga Asoval ahora mismo es terrible, es la quinta, la sexta o la séptima ahora mismo de Europa, y el balonmano español lo que consigue a nivel de clubes, todos los puntos es favorable por el fútbol club Barcelona, gracias Fútbol Club Barcelona y que siga mucho tiempo.
1: Eh, Vicente, una duda tener tres en octavos en la EHF European Cup eh, y poder tener incluso semifinalistas o, o campeonas como es el caso del Málaga este año eh, ¿sumaría mucho para el prestigio a nivel de la EHF para el balonmano femenino español o es una competición tan de segunda fila que apenas si sí tiene
9: peso? Bueno, es la tercera competición como hemos dicho antes, si no, no suma prácticamente puntos en el ranking de la Federación Europea para que España pueda escalar puestos. Y al final es el mismo tema que estamos hablando con lo del Barça. Es decir, ahora mismo las plazas europeas que tiene el balón masculino español en Champions y en European League, es gracias a que el Barça sigue sumando puntos en Champions todos los años y mantiene a España entre entre las mejores ligas, es lo que puede pasar por ejemplo eh, o lo que pasaba mejor dicho en Macedonia del Norte o en Budugnos o en Montenegro perdón con el Bardar y con el Budugnos. ¿Por qué Bardar y Budugnos están jugando Champions y tienen plazas Champions? Pues porque al final tenían un super equipo que estaba ahí y era quien sumaba todos los puntos. Lo hemos hablado también anteriormente, yo creo que en este programa con, incluso con Ángel, que al final suma más que Verabera o Guardes se hubiesen metido solo en fase de grupos de la European League, la segunda competición, a que alguien, como pasó el año pasado con el Costa del Sol Málaga, gane la European Cup. No suba prácticamente nada. Vamos a estar mucho tiempo en, en los puestos 12-17 del ranking de HF, mientras no haya equipos que estén jugando la segunda competición europea
1: pues ese es el futuro que se le dibuja al balonmano español, tanto en el, la categoría masculina como femenina. Vicente, Ángel, pasado un, una buena semana, pasado un buen lunes triste, Blue Monday, y que la semana, la próxima vez que nos juntemos estemos hablando de un, medallas y de títulos a ser posible en la competición europea de balonmano femenino y, naturalmente, en el europeo masculino. Gracias, Ángel, gracias, Vicente, un abrazo muy fuerte.
9: Adiós, un placer. Un abrazo.
1: Y como siempre, tras nuestra última tertulia queda el punto final de nuestro espacio. El golpe de gracia los siete metros los lanza Tomás Guas.
8: Malvarrosquitos
1: quitos que alegrón, ¿eh? Esos hispanos bicampeones de Europa, ¿eh? Pero en pleno proceso de renovación del equipo y formación y demás, Suecia, patapam han demostrado que los jóvenes que vienen tienen calidad, raza y nos van a dar muchas tardes de gloria. Muchas. Dos puntos claves para entrar en la fase principal y soñar con volver a estar en unas semifinales de un europeo como poco. Esa mezcla que hace Jordi Rivera de Juventud y Veteranía funciona. Queda mucho camino por recorrer, claro. El europeo es larguísimo, pero las sensaciones hoy, buenísimas. Un abrazo, queridos.
6: People,
1: pues nada, así ha acabado la primera semana o va a acabar la primera semana prácticamente de europeo con un partido que esta tarde, recordamos seis de la tarde, enfrenta a España contra Bosnia y Herzegovina y donde España se juega mucho, que es acumular minutos de calidad. Eh, Luis, ¿necesitas que os hagamos un biz a alguien para que os hagan los test o todavía manejáis?
3: No, no, todavía manejamos. Yo os dejo ya y me voy corriendo al pabellón a hacerme el ter de antígenos. Recordar, ¿Qué que tienes que
1: pagarlo? Que, eh, ¿Mantequilla, en mantequilla, cash. así en, en, en cash, cash. O Eso sea, no te admiten ni visa ni... Nada, nada, nada. En cash, Ni transferencias. En
3: cash. Así que lo haremos dejar porque... ese escapio de euro. Bueno, que lo que decía, ya clasificados Dinamarca, Polonia, Alemania y España y esperemos que esta tarde conozcamos más equipos clasificados ya para la fase principal y como tú decías, España Bosnia 6 de la tarde pitado por los eslovenos La y Shock.
1: Y tú tienes que estar muy atento a la programación de la cadena COPE porque Luis Malvar en todos los espacios informativos te va a decir al minuto cómo va ese encuentro. Gracias Luis, descansa y buena nariz. Nos oímos el próximo lunes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Chema, gracias. Yo es que la PCR me la hicieron
2: ayer, ¿eh? Sí, y, bueno, negativo. Yo... Negativo, hoy no. No voy a, hoy no voy a ninguna parte.
1: Yo estoy que respiro fenomenal porque yo tengo el, el, el túnel de Guadarrama ya hecho prácticamente de todas las navidades que, que hemos tenido el bicho en casa y hemos tenido que andar casi a diario comprobando si éramos o no altos para salir. Un abrazo, Chama, hasta el lunes. Oye, pues
2: a cuidarnos, un abrazo, hasta el lunes y a seguir ganando.
1: Gracias también a Teresa Fernández, que estuvo en el control. A Belén Díaz de Arce, que estuvo coordinando al minuto este espacio. Todo ello bajo la dirección, como te decía, de Luis Malvar, recibe un saludo de Juan Carlos Amón, de Secope, Valladolid. Nos escuchamos el próximo lunes. Arriba, venga, viva España. Ánimo, hispanos. Hasta luego.
0: Actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.